0: Eh, bueno, buenas noches, eh, bienvenidos a esta edición especial de su programa Diálogos Civiles. Sí, esta, esta noche vamos a, vamos a conversar sobre un tema bastante actual, bastante interesante, que está eh, vinculado pues, a los fraudes bancarios, a la protección del consumidor financiero, Sí, Por eso voy a compartir eh, la pantalla. Sí, aquí eh, vamos a conversar sobre esto que en las últimas semanas y meses probablemente se ha vuelto mucho más eh,
1: preocupante.
0: Había dado cuenta de, de las medidas de aislamiento, de las dificultades eh, económicas también que, que existen. ¿no? Ha, ha ganado esto también, un, este tema que ya de, de por sí, antes de, del evento pandémico, ha generado muchas eh, reflexiones y, y casos, también ahora eh, ha aumentado. Sí, así que, bueno, vamos a... Eh, brevemente, digamos, para hacer un marco ejemplificativo, podemos hablar de que existen, eh, por lo menos las siguientes circunstancias, de casos de fraudes eh, bancarios, ¿no? La peonación, que eh, es esta... se da cuando existen dos plásticos, dos, dos tarjetas, circulando a la vez con los mismos datos eh, que presuntamente corresponden también al mismo titular. Entonces, esto, por ejemplo, se puede evidenciar cuando existen operaciones paralelas en eh, lugares alejados, ¿no? Imaginemos que... Eh, se realiza una operación en, en Miraflores a las 3 de la tarde con tarjeta de crédito presente, que ahora vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Y un minuto después se realiza una operación también con tarjeta de crédito presente en San Juan de Luribancho. Eso evidencia que hay dos plásticos que se encuentran circulando, lo que obviamente nos, nos hace estar frente a un caso de exploración. La sustracción, ¿no? Que le hemos puesto aquí en genérico, y que hace referencia, pues, a cualquier, eh, a cualquier situación en la cual se nos haya quitado la tarjeta, ¿no? De manera, puede ser esto, digamos, de manera violenta, puede ser que se haya tratado de un hurto, ¿no? Puede ser cualquiera de estas circunstancias, puede ser también eh, que la hayamos dejado en algún lugar y simplemente no nos la devolvieron ¿no? También podríamos encontrarnos frente a esos eventos. Lo otro puede ser la intimidación, amenaza para obtener datos sensibles de la tarjeta. Esto eh, ocurre, por ejemplo, cuando uno está eh, en un taxi o toma un taxi y de repente en el camino eh, le obligan a, a entregar las tarjetas, le obligan a ingresar las claves en, las, en, la, en la aplicación del banco que pudiera tener uno en su propio celular, ¿no? O le, le obliga a ingresar con sus datos, realizar las transferencias ¿no? Esta y esta amenaza para obtener los datos sensibles Puede haber también casos de estafa eh, Cuando, por ejemplo, se hacen pasar por personal del banco Y eh, solicitan o te informan o te brindan, digamos, información Que en principio pareciera que solamente el banco pudiera tenerla ganándose tu confianza te informan eh, quizá de que ha habido una modificación en los términos del contrato, que es necesario actualizar el plástico y te dicen que van a ir a tu domicilio a requerirte esta, este plástico. Y bueno, tú, uno sorprendido, acepta, le entrega el plástico, quizá cortan alguna otra tarjeta en su delante, tendrán un papel y resulta que ya te estafaron y se llevaron la tarjeta. O te llaman por teléfono también, te roban los datos de esa manera, te, te hacen unas consultas, te dicen que se están tratando de realizar alguna operación a tu favor, y eh, te hacen estas preguntas de seguridad, entre comillas, y te dicen que te va a llegar una clave a tu celular, y te están estafando también. La otra posibilidad es que hay una infiltración en los sistemas internos de las entidades financieras, un tema vinculado al, al hacking, ¿no? Eh, que eh, pueda estar en esta circunstancia. Acá de pensar que también el robo de datos va a estar en el tema del phishing. ¿no? O sea, uno es estafado por estas páginas también que eh, aparentan pertenecer a la entidad financiera y eh, ingresan los datos, ¿no? creyendo que está ingresando pues, a, la, eh, a la página web del banco que va a poder realizar sus operaciones de manera regular cuando eh, en la práctica está entregándole sus datos a estas personas que se dedican a realizar este tipo de, de acciones fraudulentas. Ahora antes, eh, antes de poder entender un poco cuál es el tratamiento de estas, de estas situaciones, eh, es necesario igual analizar primero cuál es el, la manera en la que funciona el sistema para la validación de las operaciones con tarjetas. ¿Qué es concretamente lo que me parece a mí que es más del día a día que puede generar más graves afectaciones a los consumidores y sus usuarios? Entonces, podemos dividir estas formas de realizar operaciones de tarjetas en dos, con tarjeta presente y con tarjeta no presente. Si estamos en el marco de una operación realizada con tarjeta presente, que es la que uno hace cuando va a, a pagar a un centro comercial, en la farmacia, en el supermercado y pasa su tarjeta por el... PV o, el, o el POS, como se conoce más popularmente, ¿no? que son estos consumos en establecimientos comerciales a través del canal de punto de venta, de PV, o en inglés, point of sale, que es el famoso POS, ¿no? que pueden ser hoy en día eh, agentes, eh, formas de POS, digamos, pero básicamente es cuando la tarjeta pasa por esta maquinita o se acerca a la máquina también, y eso ya es suficiente con el ingreso adicional de la información para realizar esta operación. Y también va a ser operaciones con tarjeta presente en los casos en que se realicen a través de las ventanillas o cajeros de las entidades financieras. También ahí estamos haciendo operaciones realizadas a través de tarjeta presente. El cajero, la tarjeta, la ventanilla también con tarjeta. Con no presente estaremos en esta circunstancia cuando hablamos de operaciones realizadas vía internet. Sea a través de la plataforma del banco, que puede ser también el activo, o de las plataformas de los comercios, que también pueden ser a través del aplicativo. Sabemos que existen muchas opciones hoy en día para realizar estas operaciones. Entonces, dos grandes grupos de operaciones con tarjeta de crédito. ¿no? Con tarjeta presente, con tarjeta no presente. ¿Y cuáles son los eh, requisitos para, digamos, validar estas, estas operaciones? Los requisitos para validar estas operaciones van a depender también de frente a qué eh, grupo nos encontremos. Si nos encontramos frente a las eh, operaciones realizadas con tarjetas presentes, vamos a requerir, en el caso de las tarjetas de crédito, concretamente en el caso de las tarjetas de crédito, y atención a lo que señala el reglamento de tarjetas de crédito y débito, se tiene que consignar el número de DNI y firmar en el voucher. Tiene que firmarse en el voucher de manera eh, similar, lo más parecida posible al, a la firma que aparece en el DNI. Porque la idea de este mecanismo de seguridad es que el establecimiento comercial, en el caso de las tarjetas de crédito, cuando se realizan estas operaciones, presenciales, digamos, en, en los centros comerciales o en los comercios, pueda verificar esta, esta información, ¿no? Digamos que aparece en el email con la información que uno consigna en el voucher. Y adicionalmente, como sabemos también, hay algunas entidades financieras que solicitan ingreso de la clave. ¿no? Hay una clave que se puede solicitar. Y las tarjetas de débito, bueno, el mecanismo es el ingreso de la clave secreta. ¿No? Entonces, tarjeta de crédito, DNI, firma eventualmente ingreso de clave. En el caso de eh, tarjeta no presente, sea tarjeta de crédito o sea tarjeta de débito, vamos a consignar número de tarjeta, fecha de vencimiento y el CBB o CBB2, que es este número de seguridad que aparece a la espalda de la, de la tarjeta. Técnicamente estos datos no... Eh, no constituye, digamos, una clave propiamente, ¿no? Sino que es una descripción de la tarjeta muy detallada, pero que cuando menos asegura la posición de ese plástico, ¿no? Por parte de, de quien está eh, realizando esta operación. Eventualmente, dependiendo cuál es la vía a través de la cual yo estoy realizando esta operación vía internet, se me puede solicitar una clave dinámica, que puede ser bien realizada o entregada a través de un mensaje de texto o a través de estos tokens, que hoy en día pueden ser un token físico o puede haber también un token digital. Eh, estamos en este marco de las posibilidades, ¿no? En el rubro de las tarjetas no presentes. Y estas operaciones eh, bancarias se van a realizar siguiendo esta estructura. ¿Sí? El... En el caso concreto, digamos, de, de que yo estoy realizando una operación con un comercio, ¿sí? que es normalmente lo más común. Entonces, el comercio tiene un terminal, ¿no? un, un POS, un terminal de punto de venta, pero este TPV puede ser, por cierto, no necesariamente tiene que ser físico, sino que puede ser también un TPV que es virtual, ¿no? que se utiliza a través del Internet y que uno puede también llenar ahí los datos ingresar ahí la data eh, sensible, que, que en este caso ya no sería pasar la tarjeta, sino llenar esta información que, eh, que hemos detallado ¿no? número de tarjeta, fecha de vencimiento CBB, CB2 eventualmente podría reconducirte también si es que uno está afiliado a estos eh, sistemas de verifal de Visa u otros similares realizada esta, esta digamos esta revisión de los datos a estos comercios, el comercio, digamos, a través del terminal de punto de venta, transfiere estos datos a, eh, al banco del comercio, eh, para que el banco del comercio lo remita, a su vez, al banco del consumidor. Esto de manera bastante significada, Para no, para no, eh, para no complicar mucho la explicación. De hecho, pasan un montón de, de otras cuestiones, pero eh, grosso modo, digamos, el terminal de punto de venta transfiere esta información al banco del, eh, del comercio. Este banco del comercio, sea cual sea, eh, va a transferir la información al banco del consumidor, y es el Banco del, del Consumidor quien va a verificar que en efecto los datos que se han ingresado en el STPV sean eh, coincidentes con los que él tiene registrados respecto de su cliente, que es el que está realizando la operación. Y una vez que se da esa, ese visto bueno, por decirlo de alguna manera, una vez que se da ese visto bueno, es que la operación puede recién eh, realizarse válidamente. ¿No? Entonces se dan cuenta, ¿no? Es una estructura eh, tripartita, por decirlo de alguna, de alguna manera, ¿no? El flujo va eh, de manera circular y todo eso ocurre si se dan cuenta en segundos, ¿no? Uno ingresa los datos y en segundos va al Banco de Comercio va al Banco al Consumidor y vuelve al Banco de Comercio y el Banco de Comercio regresa al TPV y se informa que en efecto la operación ha sido eh, aprobada ¿Sí? Entonces esta es la estructura eh, básica, digamos, de esta, de esta operación bancaria, ¿no? De estas operaciones que normalmente se realizan. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que los bancos deben incorporar en estas eh, operaciones o al momento de ofrecer sus productos, digamos, a las, eh, a las operaciones? Sus productos, perdón, a los consumidores. En principio. Debe haber eh, una incorporación en las tarjetas de crédito o tarjetas de débito eh, vinculadas a los chips, debe haber también un tratamiento de la información contenido en ellos. ¿no? Es decir, las tarjetas de crédito, estos plásticos que se nos entregan, deben tener ya mecanismos de seguridad que eh, permitan eh, que, por ejemplo, cuando se llevan el plástico o cuando el plástico es pasado eh, por estas máquinas, no sea posible capturar la información. Entonces, tiene que haber una encriptación dentro de estos chips para evitar ese tipo de situaciones. Igual, como han visto, una vez que tienes el plástico, ya puedes hacer en buena cuenta cualquier operación. Bueno, Respecto de los usuarios, ¿qué medidas de seguridad tiene que cumplir? ¿Con qué medidas de seguridad tiene que cumplir el banco? Tiene que entregar las tarjetas de crédito o tarjetas de débito y las claves de acceso solo al titular de la tarjeta. Esto que ahora va a ser, es más común, que es que te entreguen el, el plástico solamente a ti, que eres el titular, salvo que exista una expresión, una instrucción expresa distinta. Tiene que haber expresamente un permiso del titular para que se permita esta entrega a, una, a un sujeto diferente al titular de la tarjeta. Esa es una primera medida de seguridad. Otra medida de seguridad es que se permite el cambio de clave al titular. ¿A qué se refiere esto? Que una vez que te entregan el plástico con ese sobre cerrado, donde aparece una clave, tú tengas la posibilidad de cambiar esa clave para efectos de salvaguardar que pudiera haber alguna, eh, alguna filtración, digamos, de esa información, ¿no? En el, el traslado de, de estos sobres o en el momento, hasta el momento de que te llega, digamos, ¿no? a tus manos esta información sensible de, de la tarjeta. ¿Qué más? Tiene que haber una eh, posibilidad también de habilitar un sistema de notificaciones respecto a las operaciones realizadas con sus tarjetas. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos, eh, bajo la vigencia del reglamento de tarjetas actual, eh, esto asegura una... Unas, unas, una posibilidad de que el usuario solicite este, esta habilitación del sistema de notificaciones para que en todo momento yo tome conocimiento de cuáles son las operaciones que se están realizando con mi tarjeta esto para efectos de que si me doy cuenta que se está realizando una operación fraudulenta puede inmediatamente activar los mecanismos de seguridad del banco ¿Qué más? Posibilidad de usuarios de informar al banco de que van a realizar operaciones en el extranjero. También es una medida de seguridad respecto a los usuarios que yo informe a la entidad financiera que voy a estar en el extranjero. Esto para efectos también de que, por ejemplo, ¿no? si se realizan operaciones en Perú y puede haber una clonación, pero yo informé que voy a ir al extranjero. O que en el marco de que yo estoy en el extranjero, el banco, ante la conducta inusual de su cliente, decide eh, congelar o bloquear la tarjeta ¿no? debido a esta conducta inusual.
1: El establecimiento
0: también de un monto máximo, en caso de micropago, viene a ser una medida de seguridad respecto de los usuarios. Micropago es esta figura a través de la cual los bancos, que se, se ha hecho muy popular en los últimos meses, sobre todo, que los bancos autorizan a determinados establecimientos comerciales para que los consumos se realicen eh, sin la necesidad del ingreso de las claves. Y en atención a que, bueno, de acuerdo al banco, existen los estándares muy probablemente suficientes de seguridad como para darle esa, ese plus, digamos. ¿Qué más? Hay una cuestión adicional que es el tema del monitoreo, de la realización de, eh, de operaciones. Esto es que, que las entidades financieras están obligadas a contar con un sistema que detecte las operaciones inusuales, ¿no? o aquellas que correspondan a un patrón de fraude, alertando de esta manera a los usuarios. La inusualidad se va a evaluar en un periodo de tiempo, eh, el patrón de fraude se va a evaluar respecto del momento mismo, de la ocurrencia de estas, eh, de estas operaciones no reconocidas. Sí, entonces el banco tiene que tener un sistema de monitoreo que le permita hacer frente a estas circunstancias cabe precisar aquí que no hay claridad respecto de cuáles son los criterios bajo los cuales el banco va a analizar la inusualidad o el, o el patrón de fraude. Más allá de los pronunciamientos del Indecopi en ese sentido, no resulta del todo claro cuál es la regla. ¿no? Pareciera haber más, más bien eh, algunas eh, estructuraciones o criterios bastante gaseosos en torno a este, a este asunto. Este también es uno de los problemas que tiene el sistema Actual de protección al consumidor financiero ¿Qué más? Establecer medidas de seguridad en torno al tratamiento De los datos personales que se almacenan en sus sistemas Claro, ¿no? ellos tienen toda la información De los clientes con la cual se podría eh, Validar cualquiera de las operaciones ¿no? eh, Una llamada por teléfono la, la Normalmente para cambiar algún elemento De seguridad de la tarjeta de crédito Me van a pedir adicional a la clave Probablemente dirección, DNI, nombre completo, fecha de nacimiento. Todo eso está almacenado por el banco. Esa información también vinculada a, a mi patrón, a todo esto, debe también ser almacenado de manera correcta. Y tiene que asegurarse que sus sistemas eh, tengan los mecanismos de seguridad necesarios para evitar infiltraciones. Respecto de los eh, negocios afiliados tiene que asegurarse que estos cuenten con eh, procedimientos orientados a la verificación de la validez de la tarjeta. Si sí, esto es, los establecimientos tienen esta obligación, esta carga de verificar en el caso de las eh, operaciones con tarjeta presente, tienen que verificar que se ingrese este número de DNI correctamente y se eh, y la firma que se consigna en el voucher sea también similar, pero similar desde un punto de vista eh, no llegando al nivel de la pericia, porque es evidente, ¿no? Si él está en el comercio, recibe la tarjeta, recibe el voucher, no va a poder verificar ese nivel si la firma, digamos, corresponde o no. Pero a simple vista, que es lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el link a simple vista tiene que poderse ver la similitud, ¿no? y eso es suficiente. Si hubiera algún inconveniente, no debería permitirse la realización de esa operación por el comercio, ¿no? El comercio debería decir, no, tu firma no se parece, no, tu no coincide, no puedes realizar esta operación válidamente. Eso es lo que debería eh, ocurrir. ¿No? Entonces, vemos que estas son... Eh, en buena cuenta las medidas de seguridad que los bancos tienen a su cargo. ¿No? entregas de tarjeta, permitir cambios de clave, todas orientadas a brindar algunos mínimos. Que como vamos a ver, no necesariamente eh, funcionan tan bien, pero no en atención a que las medidas de seguridad estén mal estructuradas o eh, no deba solicitar de eso, deban solicitarse mu muchas más cosas, sino que el problema está en atención a la forma en la que se distribuye la responsabilidad, en la forma en la que se distribuyen los riesgos que existen alrededor de las operaciones bancarias, al menos en el Cf1. Entonces, a ver, este es el marco, digamos, de, eh, de la responsabilidad frente a operaciones no reconocidas. Ante el rechazo de una operación por parte del usuario, la entidad financiera tiene la carga, tiene la obligación de demostrar la validez de las mismas para no responder, para liberarse. Eh, entonces, en principio, ante el dicho del consumidor, le corresponde a la entidad financiera, al banco, acreditar que sí ha cumplido con las medidas de seguridad que hemos mencionado anteriormente. ¿no? Si demuestra que sal, se han realizado las operaciones con el ingreso de clave, con el ingreso del de número de la tarjeta, entonces se sí, libera. Sin perjuicio de ello, hay casos en los cuales, de acuerdo al reglamento de tarjetas de débito y crédito, se ha establecido que no existe responsabilidad por parte del usuario, en ningún caso. Esto es una liberación absoluta y una sanción digamos, total al, al operador, al banco. Nótese, antes de explicar este detalle, que esto evidencia eh, cierta intencionalidad de la norma a... Entender que la regularidad o la mayoría de las reclamaciones hechas por los consumidores son de mala fe. ¿Sí? Porque eh, si eso no fuera así, no habría necesidad de poner estas excepciones. ¿no? Sería más bien al revés. ¿no? no hay responsabilidad del banco en los siguientes casos, podría decir. ¿no? Eh, el sistema está estructurado de tal forma que se libera a las entidades financieras en la mayoría de los casos, y más bien por el contrario, se eh, estructura en atención a la presunta mala fe de los consumidores al momento de reclamar este sistema de exención de responsabilidad de los usuarios, prueba de que el sistema presume la mala fe de los usuarios y consumidores en el sistema financiero lo cual está pues, contenido en el reglamento de tarjetas de ley de débito y que evidentemente genera grandes y graves problemas. Se tiene en consideración también el gran poder de, de mercado, el gran poder de dominio que tienen eh, los bancos. ¿no? Los bancos, en atención a esto, eh, en buena cuenta, tienen una carta libre para eh, no atender de manera tan rápida, digamos, este tipo de reclamos, o, eh, más que ello, digamos, para exonerarse, ¿no? Existen muchas formas a través de las cuales las entidades financieras pueden exonerarse. Pero en estas que vamos a detallar, son los usuarios los que pueden liberarse de la responsabilidad. ¿no? Operaciones realizadas luego de la llamada de aviso de la pérdida, sustracción, robo, hurto, uso, no autorizado de la tarjeta O sea, solamente en ese caso, solamente cuando las operaciones se realizan luego de la llamada, que avisa este hurto, ese extravío, esa sustracción, eh, se libera el consumidor de la responsabilidad. Y si no pude llamar de manera inmediata porque, no sé, me encontraba eh, herido o alguna circunstancia por el estilo, eso no es contemplado por la norma. Cuando no existan mecanismos para alertar al banco de la sustracción o pérdida de la tarjeta. Aquí... Eh, Evidentemente hay una responsabilidad porque el banco no ha brindado las plataformas, los canales para que el consumidor pueda comunicar el extravío, la pérdida, lo que se ha indicado anteriormente. Cuando exista clonación, cuando exista clonación, en atención, pues a que, como ya he explicado, la clonación es bastante grave. Hay dos plásticos circulando. Eso no debería ser posible, porque en principio el chip debe encriptar la información de tal forma que no sea posible duplicar el plástico pero si lo hay, evidentemente el usuario se libera de responsabilidad. Funcionamiento defectuoso de canales o sistemas para la realización de operaciones, también bastante evidente, ¿no? El cajero no funciona, no puedo realizar las operaciones o ha habido un mal funcionamiento de la banca móvil lo que ha ocasionado que mis datos se liberen, ¿no? Y cosas por el estilo. Manipulación de cajeros automáticos, cuando se le colocan eh, algún instrumento que altera el cajero automático por ejemplo que retiene la tarjeta, algo con el estilo también. Ahí también hay un asunto probatorio, ¿cómo demuestras esa circunstancia? Bueno, es, es también eh, complicado de hacer de cara del consumidor, porque nuevamente el código parte de la premisa de que tenemos un consumidor de mala fe, un usuario de mala fe. Sumado a todo esto, el ya gran poder económico y de negociación, Perdón, poder de dominación del mercado que tienen los bancos. Suplantación de usuario en las oficinas. Va un usuario por otro, el funcionario del banco no se da cuenta que están utilizando el dinero de otra persona, la tarjeta de otra persona le entrega todo el dinero. Micropago, lo que les decía, ¿no? estos pagos en determinados establecimientos comerciales que el banco ha autorizado y que por ello mismo, como no requiere tarjeta, el banco asume ese riesgo. Operaciones realizadas luego de la cancelación de la tarjeta o cuando hubiere expirado. También es muy similar al primero. Nótese nuevamente que estas son excepciones a la responsabilidad de los usuarios porque se entiende, de acuerdo a lo que dice el reglamento, que la regla es que el usuario va a responder nuevamente por las operaciones no reconocidas. Volviendo a los casos vinculados a fraude que habíamos visto al comienzo, podemos ver algunas circunstancias aquí, En ¿no? La clonación, como se ha visto, sí se logra en este caso demostrar que la, la entidad financiera va a responder siempre. Si se logra demostrar que hubieran dos consumos paralelos, la entidad financiera siempre va a responder. Es suficiente ello, ¿no? Hay una falla de seguridad muy grande, entonces la entidad responde. En el caso de la sustracción, solamente va a responder la entidad financiera cuando se haya comunicado inmediatamente y si es que se han realizado operaciones posteriores. Pero si las operaciones se realizaron antes de la comunicación y se realizaron válidamente, entonces no responde el banco. A menos que estemos frente a un caso de inusualidad o de patrón de fraude. Entonces son muy restringidas las circunstancias en las cuales, en atención a un robo, a un hurto, a una sustracción, las entidades financieras van a responder. Intimidación o amenaza para obtener datos sensibles, los que les decía, ¿no? Un microsecuestro, una circunstancia de este tipo, salvo muy similar a la anterior, salvo que se avise de manera inmediata y que las operaciones se realicen después, o se trate de operaciones inusuales, no habrá tampoco responsabilidad de la entidad financiera, porque se hizo la operación de manera correcta con los datos sensibles de la tarjeta. Estafa para acceder a datos. ¿No? Me llamaron, me dijeron que iban a recoger el plástico. Lo mismo, ¿no? Si se engaña el usuario para conseguir datos sensibles, ocurre lo mismo que en los dos casos anteriores. A menos que yo haya avisado y bien me di cuenta y las operaciones se realizaron posteriormente, el banco no tiene por qué responder. Salvo también que hay un caso de inusualidad. Pero si la operación se realizó bien, tú entregaste la tarjeta, bueno, qué pena, ¿no? Esa pareciera ser la regla eh, no solamente a nivel de reglamento de tarjetas, sino también a nivel de las resoluciones que se emiten sobre estos temas. Infiltración en sistemas internos de entidades financieras. En este caso, sí va a responder el banco. Porque evidentemente ha habido infiltración en su sistema interno, tecnológico. Entonces, de estas cinco situaciones que mencionamos al comienzo, solo hay dos en las cuales el banco siempre va a responder. La clonación y la infiltración de sus sistemas internos. Para la clonación es complicado demostrar. Y la infiltración, bueno, está muy complicado demostrar porque es información que solamente el banco tiene. Y los otros tres, como ya he dicho, salvo que nos encontremos frente a un caso de inusualidad, es muy extraño. O que el banco no pueda demostrar la validez de las operaciones en atención a lo que hemos dicho, que también es muy extraño. El consumo y las operaciones van a ser válidas y no va a haber devolución alguna. Entonces, en buena cuenta... Por eso, creo yo, están dados los incentivos en el sistema para que existan muchos casos vinculados a fraude bancario. No hay sanciones para el sistema, para el sistema de los bancos. No hay sanciones eh, que puedan generar incentivos para que el, las entidades financieras mejoren sus sistemas de seguridad. No existen. Right. Este es el panorama de cómo funciona esta distribución de responsabilidad entre los bancos. Podemos verlo ahí de manera un poco más gráfica en esta lista comparativa. El banco responde con infiltración de sus sistemas, el banco responde con operaciones realizadas luego de bloqueado, lo que es muy raro. El banco responde en casos de micropagos, el banco responde en casos de inusualidad o patrón de fraude. Responde también a operaciones con tarjeta presente donde comercio no guarda voucher, porque hay una división de responsabilidades ahí y si no está el voucher, el banco no responde. El banco, perdón, el banco responde. Cosa que también es un poco, un poco rara. Entonces hay cinco casos concretos en los cuales el banco va a responder. Y si vemos el lado del consumidor, existen muchas más circunstancias en las cuales el consumidor va a responder. Pérdida de tarjeta y demora justificada en avisar. Demoré justificadamente, o sea, no podía avisar. No importa, si ingresaron los datos correctamente de la tarjeta, el banco se libera. Pérdida de tarjeta y imposibilidad de avisar. Lo mismo phishing, también, en el caso del phishing no responde eh, para nada el banco porque uno ha entregado los datos sensibles de la tarjeta estafas donde entregas datos sensibles o plásticos y usas datos personales igual, no a menos que demuestres que hubo una filtración del banco respecto de la información sensible tuya o una estafa eh, que involucra a, a miembros del banco, lo cual es dificilísimo de acreditar el banco no, te, no tiene tampoco por qué responder en esas circunstancias Operaciones con tarjeta presente donde firma y DNI coinciden, ¿sí? Puede ser que vayan a robar el DNI y la tarjeta se acercaran a un establecimiento, o como ahora también es bastante común, los mismos, eh, la, las mismas personas que te secuestran, las mismas personas que te roban, cuentan con un propio POS, porque ahora es muy fácil tener un POS. Y hacen una firma eh, parecida a, a la que aparece en tu DNI, y bueno, el banco tampoco responde, ni tampoco el establecimiento en ese caso. Operaciones realizadas cuando se robó el celular. Eso también es bastante común. Te roban el celular y los aplicativos que están registrados ahí pueden también realizar estas operaciones. Y en principio, como están ingresadas los datos sensibles, tampoco tendrá por qué responder al banco. Salvo, ojo, que hay inusualidad, como ya se dijo. Intimidación o violencia donde se ingresó clave y número de tarjeta. Lo mismo. Te intimidaron, ¿no? te hicieron ingresar a tu aplicación, realizar las transferencias... El banco tampoco responde. Cambio de número afiliado y aprobación de operaciones. O sea, el número telefónico que está afiliado es cambiado, o se aprueban las operaciones a través de estos cambios de número y en esos casos también responde el consumidor pese a haber sufrido una estafa. Entonces, todos los casos de estafas, digamos la mayoría de estos, van a quedar a cargo del consumidor. Lo que en buena cuenta es cuando menos curioso. ¿no? Son eh, de las situaciones que en este momento podemos detallar. Probablemente haya muchas más en las cuales, frente a estas eh, situaciones, el consumidor va a responder y no a la entidad financiera. Cuando la entidad financiera sea probablemente a la cual es más eh, barato asumir estos costos. Y bueno, ¿cómo funciona en otros lugares? Vamos a comparar aquí. Sí, es cierto, hay grandes diferencias económicas, grandes diferencias de en mercado entre la Unión entre la Unión Europea y, y el Perú, pero vamos a ver un poco cómo funciona su sistema. ¿no? La Unión Europea tiene una directiva que es la 2015-2366 sobre servicios de pago en el mercado interior y esta eh, directiva que regula todo lo vinculado a la forma en la que se pagan a través de los comercios, a través digital, también regula estas circunstancias vinculadas a las a los pagos no reconocidos, a las operaciones no reconocidas. Entonces ellos establecen que eh, el banco va a responder siempre que el usuario comunique inmediatamente y cuando tenga conocimiento de las operaciones. Ahí en principio se parece a la normativa peruana. Salvo dice que exista una justificación para la demora. Cosa que no se incluye en la regulación nacional, por lo cual estos problemas. No puedo demostrar que me demoré porque estuve en coma. No puedo demostrar porque demoré porque estuve este, detenido. No me puedo demostrar porque estuve haciendo otro. Porque me chocaron a, a raíz del robo, tuve que ir al mecánico. Eh, no sé, en fin, la, la vida pasó, ¿no? O sea, vamos, cuando uno sufre una, una, un robo, un siniestro, sí si es cierto, uno de los primeros mecanismos es pensar en las tarjetas pero depende mucho de las circunstancias. Puede haber muchos casos en los cuales existen imposibilidades que deberían ser tomadas en consideración al momento de evaluar la responsabilidad. ¿Qué más? La devolución de la operación no reconocida se da en el día siguiente a la realizada de la comunicación. Esto es, una vez que reclama, independientemente de este primer asunto, eh, en el cual se considera, digamos, que el usuario tiene que avisar y salvo que haya una justificación para que no la haya inmediatamente. Independientemente de eso, una vez que uno reclama, la devolución de la operación no reconocida tiene que darse en el día siguiente hábil de realizada la comunicación. Es decir, yo reclamo hoy día, mañana me tendrán que estar devolviendo el dinero. Salvo, salvo. Que el banco tenga motivos justificados de que hay un fraude, o sea, de que el consumidor no está actuando de buena fe, y comunique dicha información a la autoridad nacional, que en el caso español es el banco de España, por poner un ejemplo, dentro de la Unión Europea, y que en el caso peruano vendría a ser la CBS, el, el supervisor. Entonces, aquí se dan cuenta en esa, en esa regla que aparece ahí, ¿Se dan cuenta cómo el sistema europeo está estructurado a la inversa del peruano? En el peruano se presume la mala fe del consumidor, en el sistema europeo se presume la buena fe del consumidor, por eso se le da esa herramienta fuerte. O sea, se presume que un consumidor no va a reclamar a un banco si es que no tiene una justificación. Probablemente en el 80, 90, por 5% de los casos, tanto allá como acá, las personas reclaman porque en efecto algo les pasó, les robaron, en efecto hay una operación que no reconocen Y si hay una situación de fraude, debe ser muy mínimo. Habría que hacer un estudio sobre eso para justificar, en todo caso, que en sede peruana tiene sentido considerar que el consumidor actúa de mala fe, y por ende el consumidor financiero actúa de mala fe al momento de vinculadas operaciones no reconocidas. Pero ese estudio no existe, no, no hay... Una acreditación de que todas las denuncias son de mala fe. También en atención a que, si bien de la revisión de, de los casos resueltos por el de Copia y las sanciones se puede apreciar que son bastante pocas las relaciones hechas en temas bancarios, esto no responde tanto a que las personas que han denunciado no tengan un fundamento para su denuncia, sino a que el sistema de atribución de responsabilidad, como hemos visto, tiende a proteger al sistema financiero frente a los consumidores que más bien se presume que actúan de mala fe. Entonces, existe esa, esa regla importante en el caso de que ¿Qué más? El usuario solo responderá, dice, hasta por un total de 50 euros, las pérdidas derivadas de la utilización de un instrumento de pago extraviado o robado, o de la apropiación de un instrumento de pago. Esto es, me robaron. Me secuestraron y me robaron. Si eso pasó, hay una distribución de la responsabilidad. Es decir, no lo asume solamente el usuario el consumidor que fue afectado, sino que lo asume también la en entidad financiera. De tal suerte, ¿no? Que si le robaron o lo extravió y se realizaron operaciones, el consumidor solamente asume hasta 50 euros y todo lo que sea superior lo asume el banco. Claro, evidentemente, si se dan cuenta, está nuevamente basado en la buena fe, hay una distribución, es más barato para el banco probablemente asumir estas circunstancias y por eso también esa estructura de esa manera. Ahora, Evidentemente, ¿no? Si hay un usuario que lo robaron eh, tres veces en una misma semana y se realizaron operaciones por 40.000 soles y solamente quiere que le reconozcan 200, hay algo que está mal, ¿no? El banco puede también tomar acciones en ese sentido, en el caso europeo, si es que puede justificar que hay una mala fe. Y acreditándolo no hay ningún problema. O sea, pero se dan cuenta, ¿no? Es más fácil para el banco acreditar que hay mala fe de lo que resulta, en el caso peruano, para el consumidor acreditar que el banco se equivocó. Es muy complicado acreditar que el banco se equivocó. Uno no tiene las herramientas, uno es un consumidor de a pie, que probablemente en la mayoría de los casos tiene una pequeña tarjeta de crédito con una línea bastante poca. Entonces, ¿cómo va a poder sostener ese, esa, esas pruebas que se le exigen? En el cambio, en el caso de los bancos, si quiere demostrar que en efecto un consumidor actúa de mala fe, probablemente sea mucho más sencillo, tiene todas las herramientas a su alcance. Y esto se va a aplicar, evidentemente, salvo que exista un fraude demostrado del usuario. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sistema europeo está estructurado de una manera distinta. No se presume la mala fe del usuario, sino se presume su buena fe. Cosa que, como hemos visto, genera con consecuencias bastante, bastante graves en el caso peruano. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el sistema peruano parte, como ya lo dijimos, de la premisa del usuario de servicios financieros, tiene mala fe al reclamar por una operación no reconocida. Se presume, eso. por eso se excluyen algunos casos en los cuales no va a responder. No se toman en consideración los casos de imposibilidad de brindar aviso a la entidad financiera, eso para el reglamento, para el sistema no parecía ser eh, relevante. No se toman también en cuenta... Eh, los casos de robo o hurto o estafa y la necesidad de establecer una responsabilidad compartida con la entidad financiera, eso tampoco pareciera ser relevante en este caso. No existe tampoco plazo establecido legalmente para la devolución de los montos cuestionados. Claro, tenemos el plazo general de los 30 días para reclamar, pero también tenemos que las entidades financieras pueden extender ese plazo de manera indefinida, conforme lo ha señalado el no tanto tiempo la SDS de una interpretación de su propia normativa. Entonces, en buena cuenta, te lo pueden entregar en 30, 60, 90, 120 días. Se exige demasiado a nivel técnico a los consumidores para reclamar, ¿no? se les aumenta el umbral demasiado, sin tener en cuenta el poder de mercado de las entidades financieras que son las que están más capacitadas para detectar los fraudes que puedan existir del lado de los usuarios y consumidores. Por ende, no hay incentivos, digamos, en el, en el, de acuerdo al sistema que hemos descrito para que las entidades financieras resuelvan sus problemas de seguridad. Por el contrario, el sistema está diseñado en tal forma que las entidades financieras, para decirlo de una forma correcta, tienen una parte por el mango, el, el tema de los... Eh, de las operaciones no reconocidas tienen todas las herramientas para liberarse de responsabilidad cosa que eh, genera un gran perjuicio en la mayoría de los consumidores sin que existan bases para ello no, no hay un estudio, como repito, que pueda acreditar de manera eficiente que la mayoría de los consumidores denuncia de mala fe ¿no? no hay algo que pueda sustentar eso en el caso peruano bueno, muchas gracias si tuvieran alguna consulta alguna duda le pueden escribir, lo pueden dejar también en, en la página web. Eh, y, bueno, si hay alguna duda adicional, la pudieran dejar en los comentarios también. Eh, eventualmente podría hacerse una nueva sesión a, tratando de acoger esas, esas dudas particulares que cada uno tuviera. En buena cuenta, como se dan, eh, espero que haya quedado claro, el sistema cada cual está estructurado, no protege adecuadamente a los consumidores financieros. Por el contrario, genera eh, muchas posibilidades para la exoneración de la responsabilidad de los bancos, incluso en circunstancias en las que los consumidores deberían ser protegidos. Esto, nuevamente, porque se parte de esta premisa de equivocada de la mala fe de los consumidores al momento de denunciar o de reclamar operaciones no reconocidas ¿Sí? Bueno eh, Muchas gracias nuevamente por estar en esta edición especial de Diálogos y edición de conferencia y eh, vamos a seguir haciendo esta edición especial cada cierto tiempo para tocar algún tema peculiar que ustedes mismos podrían sugerirnos en los, en los comentarios Muchas gracias y nos estaremos viendo el, el siguiente lunes. Gracias